0: Olá, derretidos ouvintes do Troca Fita, vocês estão bom? Vocês estão com calor? Eu espero que sim, porque se você não está, você está com algum problema de saúde, é melhor você visitar um médico, porque o Brasil está em chamas, literalmente, estamos com calores de mais de 40 graus, como dizia o Twister, e não é gostoso não, Eu não sei como o Twister cantava aquilo pensando em amor, porque isso não é nada apaixonante. Eu tô, eu tô sem camisa aqui, né? e eu nunca gravei sem camisa, os ouvintes não vão, ou, não vão ter essa visão, inclusive nem o Zé e nem o nosso convidado está tendo, porque eu estou com a câmera para cima do pescoço, então eu sou João Pedro Ramos, estou aqui com ele, que eu já falei o nome, é Zé Vitor Ramos, palmas. Muito, muito
1: obrigado, eu, eu só... vieram, vieram as pessoas, muito obrigado, ah, muito obrigado. Hoje
0: sim, hoje sim, hoje sim.
1: É, é, apesar do calor, as pessoas vieram, Johnny, porque, nossa senhora, fiquei sabendo que no Rio de Janeiro marcou 58 de sensação térmica, cara, ah, pensa é. nisso, 58, que delícia, mas Sim. é, é o único jeito de sobreviver, cara, aqui em casa a gente procura quem tá pior e pensando tá calor, mas olha onde, olha, sei lá onde, como tá pior. É,
0: aqui, aqui tá, tá aquele negócio, tipo, falando assim, ah, quanto que é um ar-condicionado mesmo? Mas, puta, tem que... A casa é alugada, quebrar a parede e tal, não dá. E além do preço, lógico, né? O preço já é um, mas... Enfim, ventiladores estourando. É lógico que quebrou o ventilador da sala, que eu tenho aqui. É lógico que ele resolveu quebrar agora. E aí o cara ia vir consertar hoje. Estamos gravando na terça, né? Os ouvintes estão ouvindo na sexta. E aí, hoje de manhã, na hora que era pra ele estar chegando, ele mandou uma mensagem falando que não ia poder vir. Vai vir na quinta. Então, eu estou super contente com isso. Obrigado aí, Daniel. tava
1: ter falado. Estava muito... <risos> tá muito calor, eu não vou não, cara, depois eu arrumo.
0: Não, não, ele teve uns problemas. É a lei de Morfim. É, pois é, ele teve uns problemas lá, mas é, ele, ele precisou, ele pediu mil desculpas, eu vou o cara é gente fina. Quando você acha alguém gente fina, é melhor continu, continuar chamando. Bom, hoje vamos falar novamente de música e de bobagem, que a gente sempre acaba caindo nas bobagens. Estamos aqui com ele, que é um convidado que eu já conheço há, há bastante tempo, acredito eu. Não sei se já deu 10 anos, mas eu acho que já. E que eu ouço a banda dele desde então, é, ele faz parte da banda O e o Banjo, eu acho que vocês já devem estar ouvindo, uma das bandas de bluegrass mais conhecidas, pelo menos pelas pessoas que eu conheço quando citam, sempre lembram do Bar do Banjo. Estamos aqui com ele, Marcos Zambello. <risos> a criançada veio. Muito vida. obrigado,
2: muito obrigado. É um prazer estar aqui batendo papo você, eu acho que já faz uns 10 anos mesmo que a gente... É, cara. Você tava é. lá, tava tocando aquela festa de aniversário do Rafael. É, aniversário do Rafa, cara. E... Já passou, já passou eu por acho... aqui também. É. E aí eu tava pensando em... Eu perguntei pra você se era gravado o vídeo, justamente porque eu estava sem camisa também. Cara, ó, vou estou... mostrar o sovaco
0: aqui pra... só pra vocês. Só pra vocês, os ouvintes terão que imaginar o meu sovaco. Ah, não tá dando. Eu... A gente tem dois ventiladores aqui em casa, né, graças à quebra desse da sala. Então está um no meu quarto com meu filho dormindo e outro com a minha esposa dando aula, que os dois estão... Então eu tô aqui, derretendo. Talvez um banho será necessário depois disso aqui.
2: É, eu não, não pensei nessa sua técnica de só mostrar a cabeça. É só a cabeça. <risos> sua cabeça é uma técnica que é milenar. Que
0: não se usa, isso não se faz, não se usa essa técnica sem o consentimento de, de quem estiver com você. Então aqui acredito que esteja consentido sua cabeça sendo mostrada. É, vamos falar primeiro, queria que você desse um panorama aí de como está para os ouvintes, né, do, do Bardo e Banjo, como é que está... Vocês estão para lançar coisas novas, estão fazendo shows, como é que está rolando, como as pessoas podem seguir e etc.
2: Exatamente, o Bardo e Banjo, depois teve, teve, tivemos a pandemia e, e a galera é, deu uma parada total, as coisas estão voltando ao normal, mas é, eu, acho, eu sinto assim que tá, tem umas oscilações, sabe... Uhum. É, obviamente não, não, não vai ser igual antes mas eu acho que tá, a gente está com menos show do que o normal então se você tem um show do Bar do Banjo perto de você vá porque a gente está fazendo menos show do que antes <risos> da pandemia né? pois e, é. e aí estamos lançando, tamo, continuamos aí com a banda é, aliás, é, final desse mês a gente está aqui em mês de novembro final do mês, a gente vai lançar, dia 30 para ser mais específico a gente vai lançar um clipe novo que Bacana. a gente gravou aí recentemente, então a gente continua na ativa fazendo todas as, as coisas aí, shows e, e materiais novos.
0: Bacana, e tem, esse dia, no final do mês então, as pessoas podem seguir, se seguirem pelas redes, pelo YouTube, aí vão receber a notificação de que, que vai estrear, né?
2: Sim, sim, a gente vai lançar lá no YouTube, mas estamos avisando aí, fazendo divulgação no Instagram e tudo mais. Entrando no TikTok, que a gente é meio atrasado, né? A gente é. tem um
0: lá que tá abandonadinho no, Quando eu entrei, tem uma hora que eu falo assim Pô, isso aqui é divertido, mas aí durou pouco tempo
2: a minha, minha animação
0: <risos> Tá lá Deixa
2: a galera enjoar mais do Instagram E quando tiver todo mundo enjoado Vai estar tá todo mundo no TikTok e a gente vai estar tá usando é. mais ah, A
0: gente, a gente <risos> se adapta Conforme as coisas vão acontecendo é, tem... Pra seguir o Bardo e o Banjo, acho que é muito fácil porque Se você escrever o Bardo e o Banjo Só vão ter eles, porque não é uma banda Como a gente falou até dos nossos amigos da banda Barragem Por exemplo, eles têm mais dificuldade porque aparecem muitas barragens e etc. Quando você procura o nome da banda. Mas o Bardo e o Banjo não vai ter outro, eu acredito.
1: É, eu procure, tudo, é procure tudo junto. Não vá seguir o Bardo e o Banjo separadamente. Pelo <risos> amor de Deus.
2: Segue o perfil. O Bardo. O que normalmente acontece é, é, é a galera digitar errado, né? Digita o bar do Banjo. Né? <risos> Várias coisas, Parte. mas... O Bard... É,
0: não, é assim, como o nome é mais, é mais comprido, mas pelo menos o nome é em português. Agora vocês estão fazendo músicas também em português, né? Quando começaram era só em inglês, que eu tenho, inclusive, CD... Eu tenho os dois, dois CDs de vocês aqui. E, ah, é? e o primeiro começou em inglês, depois vocês foram enveredando pro, pro português, até por causa disso aqui, né? Você tá vendo aqui atrás o, o posterzinho do Tributo aos Titãs? Você falou que vocês, que vocês participaram, né?
2: É, exatamente. É?
0: foi a primeira que vocês fizeram em português, foi aquela
2: versão? Cara, foi a primeira... eu acho que a primeira versão... Eu, eu acho que sim, cara, mas foi a primeira gravação, isso é certeza. A gravação, é, primeira... é, porque vocês tinham feito de Raul, eu acho, no aniversário do
0: Rafa, que ele pediu. Vocês nunca tinham... <risos> Raul Seixas, acho que teve alguma coisa. Ah, não, mas era em inglês.
2: Não, não eu acho que era tudo... foi a primeira coisa em português é. mesmo, talvez. Eu não... agora eu não, não me recordo, porque faz um tempinho. Isso daí foi em 2017, né, ou 2018.
0: Acho que foi... O 17, de... foi? foi 16, porque eu ainda não tinha meu filho. Que eu,
2: o eu mestre. Ah, tá. Um marco. <risos> Mas, uh... Mas eu acho que deve ter sido a primeira música também. A primeira música e a primeira gravação em português. que quando teve o convite, né? Uhum. eles convidaram a gente e aí o. E aí a gente falou, ah, beleza, vamos lá, vamos gravar. E a gente gravou e. E foi legal, mas a gente já tinha meio que um pouco disso, né? Essa ideia de, de talvez fazer alguma coisa em português. Mas era mais uma coisa que ficava mais num, no mundo das ideias, né? Uhum. E será que fica legal? E, se, e como que vai soar? E eu lembro uma coisa legal que você falou do, do, do tributo. Eu lembro de eu experimentando como cantar em português. É. Assim, no estúdio. Sim. Porque a gente foi no estúdio gravar e tal... Aí a gente já aproveitou. A gente, se a gente fizer um negócio meio caipira, vamos uhum. ver? E aí eu fiz assim, os caras, nossa, zoado, mano. Não <risos> tá legal. <risos> tá meio caricato demais, sabe? Tipo, meio forçado e tal. É, se fosse que a gente tirasse caba, que você tivesse o sotaque já próprio, beleza. É, sei. mas puxando um pouquinho. Ah, não, puxa um pouco mais aí, do RF. Mano, não precisa tal. Ah, mas e se fizer mais? Ah, não, ficou forçado. E aí, tipo, no final, tipo, mano, faz do seu jeito. Vai, canta com vontade mesmo, rock and roll. Falei, beleza, rock and roll. Aí, tipo, é, é isso, é, é, é essa identidade. É uns... No final, o Bar do Banjo é isso, tipo, um bando de roqueiro que f... pega os instrumentos caipira e faz o um negócio caipira, Sim. né? Então, tipo, fica essa esse meio do caminho, né? O rock and Sim. roll junto com o com, com country. Que tem a ver também, né? Lá Sim. tem essa mistura, né?
0: Não, e até os shows são muito rock, assim, desde, desde aquele primeiro lá, já, já era um negócio bem, assim, o a energia do show e tal, que o Bluegrass em geral também tem quando você vê vídeos de bandas, né? Tipo, lá de fora é um negócio bem energético, não é sentadinho e hum. tal, não é... Que eu acho que é aí que separa um pouco do, do country, talvez, daquele country mais mais Johnny Cash, que é um, um show mais... que pode ser mais gostosinho e tal, é outro estilo, mas é um pouco
2: mais sisudo, por assim dizer, a parte do show, da apresentação, né? Sim. É, aí você pega o Johnny Cash ele vai ter um show... Ah, a... A música é mais calma, mas ao mesmo tempo as letras têm umas letras super rock and roll, né? Sim, tipo, pesadona, Um negócio sabe? pesado, né? Tipo, umas coisas que você fala, meu, tipo, né? <risos> e, aí, e aí eu acho que dentro do universo do country é que a gente não tem tanto contato aqui, não faz parte da nossa cultura, né? Uhum. Mas você vai ver é, coisas é, muito. É, que aí tem influência mais do jazz, aquele country mais jazzístico, uhum. que tem um monte de nota e um monte de firula, né, o Bluegrass tem um pouco disso, né, o, os Bluegrass tradicional, né, os caras estudam pra caramba e fazem um monte de solo e blá blá blá, uhum. então tem essa influência do jazz, aí você vai ter um country mais, é, sei lá, o próprio Johnny Cash que a gente tá falando, que tem um pouco do rockabilly, do, do, uhum. do, do rock ali misturado, então, você vai ter essas vertentes diferentes. E eu acho que a gente é meio, tipo, eu, eu vejo a gente que não, não, não é meio único, porque a gente é tipo uns brasileiros roqueiros que resolveram tocar country, sabe? Uhum. Aí eu acho que acaba tendo uma, uma mistura diferente, sabe? A Sim. gente não soa igual os caras e e aí quando começou a cantar em português, aí não sou mesmo, aí eu acho que criou mais uma identidade mesmo, assim, Sim. né? Que a gente, no começo, a gente tentava realmente, como a gente estava aprendendo, né? A gente tentava copiar, de fato. para ter aquela sonoridade e tudo é. mais, né? E absorver isso a música nossa, né? E, mas eu acho que, com o tempo, foi uma coisa meio que orgânica, assim. Eu gosto disso do Barbie Banjo, que foi... Aos poucos foi acontecendo isso, sabe? E aí foi criando, sem querer, uma identidade que tem a nossa própria personalidade, assim. Sim. Eu ia perguntar se não tinham chamado ainda vocês, pra, já que você falou que estão com
0: menos shows, para aqueles festivais onde tem mais coisa de, de country, de sertanejo e tal. Se vocês se encaixariam, apesar de ser diferente, se vocês se encaixariam ali, o pessoal não ia... Eu acho que talvez... Eu, não sei, eu acho que não iam estranhar muito. Eu acho que dava para encaixar, assim. Que aí dá para vocês ganhar uma grana, porque sertanejo é um negócio <risos> onde o dinheiro flui.
2: <risos> Sim, exatamente. O engraçado é que nós, a gente tem essa... Eu acho que isso que é, é eu acho que legal e, e tem os prós e os contras né com o artista ele tem a própria verdade sabe tipo uhum. tem o, o jeito dele sabe e a gente tem o nosso jeito e eu acho que fica meio que meio que na cara assim sabe tipo quem principalmente quem, quem entende as referências quem tem esse background do, do, do rock do, do né essa vivência uhum. do rock é, saca na hora assim qual que é a pegada sabe e, e aí é o, é o público que mais se identifica, né? Sim. Com a gente. E aí a galera do sertanejo meio que tá. Eles, normalmente eles andam numa moda, assim, né? Tipo, ah, agora a moda é o sertanejo com o forró, o sertanejo com não sei o quê. E aí a gente acaba não entrando nesse circuito, de fato. Mas é engraçado porque é, é isso que você falou, assim, se a gente toca num show que não tem nada a ver com o nosso público, a gente se dá bem também. Sim. Principalmente porque agora a gente toca música em português, aí tem o House Seixas que a gente toca, Cowboy Fora da Lei, e aí a gente interage com o público, faz a galera fazer quadrilha, dançar. Então, então... tipo, a galera entra, sabe? Tipo, é um show meio que, tipo, para todas as idades, entre aspas, uhum. sabe? Claro que a gente vai ter a hora de falar, é, vamos beber no seu cara mas... e fazer bagunça, é, mas, sabe? Mas o sertanejo também tá falando de beber o tempo. É, 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 é verdade. Pessoal... É, não tem,
0: não tem. Esse negócio é do verdade. álcool do álcool, o pessoal não se, não se preocupa com as crianças nesse caso. É não.
2: verdade, até é até irrecomendável, né? É verdade.
1: <risos> é, essas frases vêm das tavernas já, né? É uma história antiga. É, sim,
2: sim. <risos> Mas eu é, acho mesmo. que a gente caberia total, mas é uma coisa que a gente fez, a gente já fez. A gente já tocou. É, para esse público assim deu um certo. um festival, tá? Uma coisa mais com outras bandas junto, né? encontro um festival muito grande. A gente tocava, sabe, tem bastante evento de churrasco, né? A uhum. gente tocou lá em Barretos, sabe? É, caixões. aí você tá na cidade do, do bagulho, né? Que, onde ferve. É. Então a gente já fez umas coisas assim, né? Para um público mais variado, mais aberto, mas nunca, tipo, show de, sei lá, um sertanejo é. famoso, e a gente foi lá e abriu o show. Isso daí, isso daí nunca aconteceu. Nossa, mas se for fazer, faz
0: com, faz com o Daniel, que a gente só ouve elogios do Daniel, que é o único sertanejo, que todo mundo fala, olha, a gente fina pra caralho. Então, se for algum <risos> dia, vocês forem falar com alguém, por curioso. Daniel, que todo mundo só elogia o cara, então deve ter alguma coisa boa por ali.
2: <risos> tem aquele outro cara que. Eu não sei se ele é gente fina, mas também é legal. que ele que é o sanfoneiro lá, que é loirinho, qualquer. É Michel Teló. Michel Teló falam bem dentro
0: dele também? Eu acho que falam bem dele. É, e, te, e tem outro que é o que falam muito bem dele, que ele é o, o baixinho do Rio Negro Solimões, que é o Solimões. <risos> Ah. Que ele tem até o um filho, que tem um queer um queernejo, que chama? Acho que é. Eu acho que é, que ele tem um filho que é, que é gay e canta sertanejo e tal. E é um queer né? um, é um sertanejo gay e tal. E ele apoia, é mó legal, assim. Então, outra pessoa aí que também parece ser muito bacana. Uhum. É porque sertanejo... o,
1: Instagram, o Instagram dele vale milhões, inclusive, então, tá? Se você é. nunca viu, vá ver o Instagram de Solimões, que ele acho que é, né?
0: É, porque é. o sertanejo, quando a gente vai ver, tipo, tem essa... É, com, com razão, né? De ter muita gente que né, apoia, apoia governos errados, fala umas bobagens e tal. Mas tem, em todo estilo tem desses, tá? Então não é... Aqui no Brasil, sertanejo tem muito mais desses. Mas tem rock nacional, também tem muita gente falando bosta, mas tem... Então, assim, o, esti... não é, o que dita não é o estilo, na verdade. Uhum. É, então é que, na verdade, muitos dos sertanejos estão dentro da... Do dessa dessa panelinha e acaba entrando nessa, né? Então,
1: mas... a última vez que eu entrei no Instagram do Solimões, ele estava fantasiado de Gustavo Lima, com um topete, <risos> a tatuagem e sem camisa, cara. Então, assim, eu só sugiro que vocês passem lá.
0: sigam o Solimões também, depois que vocês seguirem o Bar do Bancho, sigam o Solimões, manda mensagem pro Solimões, fala para ele participar de uma música e ia ser foda. só ele, sem o Rio... só o Solimões, ia ser da hora. Ia achar divertido
2: aí a galera a galera que eu admiro muito assim que tem essa faz essa ponte também que é diferente do rock com a música country é o Almir Sater Renato Teixeira, hum, que é o, os, que é uma galera assim, que, é. que é tradicional também mas é outra pegada né não é não é do sertanejo desse tipo assim né é, Sim, é mais de rock real
0: né é o Almir Sater tem um disco de inclusive que eu vou pôr aqui de BG os ouvintes devem estar acompanhando hoje que ele tem uns, uns discos instrumentais assim que são foda, né, do Almir Sater. Ele é... as pessoas que Sim. não ouvirem, que... ouçam. Porque tem muita coisa foda, assim, desses caras principalmente. Eu gostava muito do... É que aí já é, cer... é, é um sertanejão caipira, né, que é o Tonico e Tinoco, que eu dancei na escola. <risos> que que é um negócio muito brasileiro, as vozinhas de canarinha deles, né, que na época os caipiras eram assim com aquelas vozes agudas, não aguda de chororó, é outro tipo de agudo, de quem nunca ouviu o t... tipo. Tonico Tinoco vai ouvir lá que é. E é caipirão, é divertido. Eu gosto. É pré pré
2: -chororó, ali, um
0: pouquinho bem. Antes, é, né? Bem, é. Eu acho que é anos 50 e 60. Eu acho que é ali perto dos. Os chororó, eles começaram, o chororó começaram nos 70, mas foram estourar nos 80, né?
2: O chororó é, é também isso. dizem que o a gente. É romântico, né?
0: Dizem que o Chororó também é gente fina, na
2: verdade. Mas Sim. O Chitãozinho é. muito dos, desse lance do sertanejo apoiar aí. Os governos também tem é interesse econômico, né? Os caras ligados é... ao ar, né? Então, Exatamente.
0: Tipo, o Abra é pop é... e o Abra fez. O Abra é uma grande mão que fez esse sol maravilhoso queimar as nossas costas. Não só derruba ele, Derruba
1: tudo, Johnny. Derruba tudo e vende soja. Vende <risos> soja pro exterior. Esse é, esse é um plano maravilhoso. É só Não isso é... que eu tenho.
0: Não é só o agro, porém o agro tem, tem, uma, tem uma, uma grande parcela de culpa aí. Então um abraço aí pro agro, parem de ser uns bostas. <risos> Vocês estão fazendo umas cagadas aí, parem de fazer cagada. Vamos ouvir música agora então. Zé, hoje você começa.
1: Bom, cara, bom porque a minha música eu tirei do Toba. Assim, na última hora eu achei essa música no domingo. É, por quê? Porque eu passei o sábado parado na Marginal Tietê. Ah, sim, é sábado foi, um, é então, sábado foi um dia muito bacana porque assim, essa história começa há mais ou menos umas duas semanas atrás quando o meu carro é, estava com o meu querido irmão na, na chácara de um tio e eu percebi que havia um vazamento aí eu falei, bom, preciso levar para o mecânico e ver o vazamento é, levei ao mecânico para ver o vazamento, o mecânico falou tá tranquilo, tá, não, tá normal tá favorável, eu falei beleza então, segue a vida passa ali um tempo, o carro liga uma luz de verificar o motor, eu falei, porra, tá tranquilo não, levei de volta pro mecânico, o mecânico foi lá e falou, não, tá tranquilo, eu desliguei a luzinha, tá favorável, tá numa boa, aí sábado eu fui pra São Paulo porque eu tinha um chá de bebê três e meia da tarde num dia que tava 35 graus, e o meu carro superaqueceu na Marginal Tietê um pouco antes do shopping B. Num trânsito, cara, que tava fenomenal. Não sei se era o um show da BTS, se era. É. Se tinha um outro show rolando ao mesmo tempo, se tinha obra. Waters, Eu sei que...
0: sábado também.
1: Então, mano, tava um caos da porra né? no, no sentido. É, Salim Faramaluf ali tava a expressa a, do meio, estava tudo, tudo parado e, e assim, eu encostei num posto depois apareceram sete outros carros com o mesmo problema o dia estava fenomenal, eu no domingo como eu sou esse tipo de pessoa, eu passo esse tipo de problema e depois eu procuro Songs About é, Car Trouble e aí eu encontro essas, essas maravilhas assim é, Johnny, o nome da banda, por favor, porque como eu falei, é uma banda nova, eu mandei agora no, no chat pra você, mas eu literalmente já esqueci, são os New Riders of...
0: Purple Sage.
1: Obrigado, o nome da música é 15 Days Under The Hood, né Johnny? Então é, é. solta aí e a gente, depois você me conta o que você achou
3: My car don't work Let me tell you friends What's wrong with me Fifteen days under the hood I just dropped the crankshaft on my knee Fifteen days under the hood I got water in my own And the London flu Burnt my house Paper lock Worn brake shoes I got those head battery Broken windmill flume Fifteen days under the hood I'm trying to get this accelerator cable free, 15 days under the hood, and you're gonna tell it's on the radio for STP, 15 days under the hood, When I'm looking with a flashlight for the timer and chain I just get my knuckles and I'm in great pain, it's awful cold and it's starting to rain.
0: Bacana. Achei divertido. Achei. Country. É meio caipirão também, cara. Assim, sem querer, porque.
1: Então, cara. É um rock country. É uma banda de rock country com. A formação original tem membros do Grateful Dead, cara. Eu não fazia a mínima ah, ideia, mas eu sei que eu gostei do, do somzinho e ficou na minha cabeça. Porque é meio... eu ainda, ainda não entendi o que há de errado com o meu possante Fazem duas semanas já. É meio.
0: Não, não, não sei se é mais puxado pro Creedence, Dance, Cree Water Revival ou pro Leonard Skinner, mas esses, esses rock sulista caipirão, assim, com esse... Com esse sabe, esse, esse sotaque caipiroso. É, achei é da hora. E é meio, é. é meio humorístico. Eu achei que você ia trazer Piece of Shit Car do Adam Sandler. Então, cara, eu achei meio... É,
1: então, eu achei meio óbvio demais trazer ele, de fazer Piece of Shit Car. eu é. escolhi outra música, entendeu?
2: é bem capiroso. eu gostei, foi de propósito por causa do bar do banjo? não? cara, pior que não é pior que não
0: isso acontece muitas vezes aqui, sem querer, no podcast. Eu,
1: eu literalmente fossei uma playlist, porque eu procurei tipo, uma playlist sobre Car Trouble. E aí, entre elas, eu escolhi essa que era mais da horinha, sabe? Porque, realmente, eu achei muito batido trazer a Sandler, que o Johnny, é tão óbvio que era a primeira
0: música que vinha na cabeça do Johnny também, entendeu? Piece of Shit Car doesn't get me very far. É um clássico do Adam Sandler. Cara, na Paulista, uma vez... Eu fui num sebo ali perto da Paulista, da Brigadeiro com a Paulista, que tem uns sebinhos ali. E tinha os três CDs do Adam Sandler, cara. Tava, tipo, 10 conto cada um e não saiu no Brasil essa porra. Mas eu, pô, já tava numa fase que eu não tocava CD, eu falei, vou gastar 30 conto, não vou. Não comprei, mas eu acho que eu devia ter comprado, cara. Foi um, Mac... sei lá, um número do McDonald's a menos e eu ia ter três pérolas que, na verdade, só eu ia ficar feliz por ter. Então ia ser um negócio pro cara e pra mim também, né? É.
1: É, realmente, mas é, é o tipo de coisa que se você encontrar você compra porque senão você vai se amargurar pro resto da vida também, né? É, se, se, toda vez que você lembrar você vai falar, pô, não comprei. Eu ah, já fiz isso que muito. pena.
0: Já fiz isso milhões de vezes com o Sepo, cara. Eu já achei o, o Freak style do Chili Peppers lá na Teodora por 70 pau, assim, o vinil, e eu falei, ah, não sei, será que eu compro, tal. Aí não comprei. Pô, você procura esse disco, ele é 200 pau. É
1: isso que eu ia falar, depois você vê no Enjoei nos brechões online por dois mil, três mil.
0: É, olha a bosta. Quer ver? Enfim, não vou... Pelo menos eu comprei o Dead Kennedys por 60 e tô feliz. Foi sessenta reais, disco branco. Bonito. <risos> Esse negócio de comprar... Esse um alguém aqui,
1: que... vai... É, então. É, 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 é e o meu problema é, aparentemente eu levei hoje de novo no mecânico, juro por Deus que ele virou pra mim e falou, não, tá tranquilo. Falei, você tá levando você tá no mesmo mecânico, cara? Você
0: tá levando eu eu no mesmo... tô levando
1: no, no, mesmo, é, no mesmo mecânico, é sacanagem, Johnny.
0: Então, olha o que você faz. O cara, tipo, o, o carro tava caindo. Travou. Aí o cara, não, não, tá tranquilo. Aí você foi, parou na marginal. Aí levou no mesmo cara. Ele fala não, não, tá tranquilo. Porra, mano...
1: A, a definição de insanidade automobilística é essa, Johnny? É levar o mesmo cara e esperar um resultado diferente?
0: Então, se você vai no... Cê, cê, seu olho está caindo. Você vai no, no oftalmologista, ele olha e fala assim... Não, tá, tá de boa. você volta e fala... Não, 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 peraí, meu olho tá caindo. Ele fala... Não, não,
2: tá de boa. Fala, então tá. Caralho, vai em outro, porra. Só pro cara olhar, os mecânicos têm o estigma de, de achar problema onde não tem. Esse daí é. é o contrário. É um que não É um preguiçoso. Ele pegou o mecânico <risos> e falou assim,
0: cara, não, não vou. Ah, mó preguiça, mano. Isso assim, deve não. ser mau problema. Mas não, vai dar mau mó trampo. Ou então, eu escolhi, é um negócio cara, simples. eu escolhi
1: o cara que acabou de sair de, de atendente de operadora de telefone. Ele só fala: liga é. o carro e desliga de novo depois de Isso. 10 segundos.
0: <risos> é. Cara da NET. Ele, é, acho que deve ser uma coisa simples, ele não quis gastar... Deve ser uma coisa... A peça é barata, só que deve ser tenso pra ele ficar mexendo. E ele falou assim, ah, não quero não, que eu não vou ganhar com isso aqui. Uh, opa! E deve ter sido isso. Espero que, espero que não tenha sido isso, mas eu acho que foi. Boa sorte aí com o carro, Zé, ouvintes. Mandem sugestões de mecânicos para o Zé aqui em Campinas, tá? Ele não vai, senão ele vai ter que pegar o carro e ir pra outra cidade. O carro cai, quebra no caminho, não adianta. Vamos para a minha música? que eu tenho uma que estava parada aqui faz tempo, e, e eu não sei porque não está funcionando aqui, mas vai funcionar, de é, uma, uma banda que começou em 99, chama Clube do Balanço, e eu acho que eu ouvi essa música no Hermes Renato, cara eu acho que foi o, o lugar onde ouvir, ouvir a primeira vez. Eu vou só falar um pouco sobre eles enquanto eu reabro aqui, porque apesar de eu estar gravando com vocês tudo, o, o, meu, lá, o meu amigo aplicativo falou que estou sem internet. Apesar de eu estar numa chamada usando a internet, ele disse que eu estou sem. O Clube do Balanço foi formado em 99, o líder da banda é o Marco Mattoli, e, cara, eu ouvi no Hermes e Renato, na, nas sketches do próprio Hermes e Renato, aquele ali do, da dupla sacanageira, meio pornochanchado no 70. Então é um samba rock, daqueles bem, bem puxados os anos 70. E eu não tenho certeza se essa música aqui é um cover. Pode ser que seja, eu acho que eu já ouvi uma outra versão dela. Infelizmente não achei informações sobre isso a tempo de trazer. É, então vocês vão ouvir a música que se chama muito incrementado, que é uma delícia. Vamos lá! Eu gosto, desse, eu, gosto mais, eu gosto muito desse nome, muito incrementado. É um cover, acabei de pesquisar aqui. É um cover de um cara chamado D'Angelo, é de 68, original. então E, e eu acho que já Mas era incrementado é porque... desde aquela época. Então...
1: Exatamente, saborosíssimo, né, cara? Tem sopro, tem samba, tem, tem tudo, mano. É da hora pra caralho.
0: É, então, e, e é meio... Olhando aqui, lembra tipo uma coisa que o funk como Legusta fez também, que é uma coisa, tipo, uma, uma releitura pós anos 90, assim, anos 2000 dessas coisas de samba rock, de funk, de soul eu acho bacana quando fazem isso eu gosto desse eu gosto muito dessa música quando ele fala <risos> muito incrementado, não sei porquê acho que a frase, eu não sei nem o que ele quis dizer com isso, mas eu acho que, eu acho que quer dizer muito garboso talvez
2: <risos> tem acho muitos que... instrumentos está tá muito incrementado talvez, talvez <risos> a, voz, a voz eu acho que é do Wilson Simonin ali, né ah, sim, tem participação dele, deve ser
0: dele mesmo, isso, tá escrito Parece aqui no voz disco, dele. eu acho que é dele mesmo, é, Olha lá, viu? Eu fiquei meio em dúvida se era o seu Jorge, que era a voz grave, é, né? É, o seu, o seu Jorge tem aquela voz, é, é. os dois tem uma voz, e o pai, do, e o Simonal também, né, o pai do Simoninha também tinha aquela voz... É. inclusive eu devia tocar alguma do Simonal algum dia aqui porque o Simonal é foda as pessoas tinham que ouvir que puta é uns às vezes
1: foi alguma crítica que eles receberam Falaram, não vou tocar não vou gravar a sua banda é muito incrementado isso ah, é Ah é então ah.
0: muito
2: <risos> incrementado cara seria ótimo se for isso faz sentido total <risos>
0: Vamos então para os nossos. Hoje não tem intervalo, hoje o intervalo vai ser aquela coisa boa. Se bem que no último intervalo a gente pôs o intervalo da Feira da Foda, o pessoal gostou bastante aí, foi, foi um ponto alto do programa. Feira da Foda, procurem saber aí lá em Portugal, Feira da Foda, lá em Monções, procurem. É, hoje, em vez do intervalo, a gente vai ter uma coisa muito mais legal, que é a música do Bardo e o Banjo, que será escolhida inclusive pelo próprio Marcos pra gente, né? Então eu queria que você falasse qual
2: vai ser a música que a gente vai ouvir entre os blocos Vamos ouvir a música Festa do Celero que eu acho que é a música que a galera mais acessa lá, então deve ser boa <risos> <risos> Já que o pessoal gosta dessa música, vamos ouvir pra galera que não conhece o Bar do Banjo conhecer através dessa daí, que eu acho que é a música mais animada que a gente tem
0: Então É bom que aí no meio do bloco já dá uma injeção de energia aí pro pessoal, né? Ouvir o segundo bloco e no segundo bloco, além disso, a gente vai ter também a música que o Marcos trouxe e a banda independente do dia. Vamos lá, Festa no Celeiro, Bar do Banjo e já voltamos. do bar o Banjo E se você gostou, você já sabe Que você pode ouvir muito mais Seguindo nas redes sociais e nos streamings E aí você pode ouvir os restos do disco Todos os discos, até o primeiro um em é inglês Tudo tá nos streamings aí E procurem os clipes também Que tem clipe Eu vi que vocês estão gravando Vocês estão em
2: tela, fazendo coisa de tela verde? É uma impressão minha Exatamente é, então. A gente está se divertindo então,
0: promete efeitos especiais aí. De... <risos> aí eu a já gente não sei dentro do videogame. Esquecer. Ah, maravilha. <risos> <risos> Vai ser bacana. E se você ouvinte quiser apoiar a gente, já que eu não, ainda não, não dei essa dica aí para vocês, ouvinte, vá no apoia.se barra troca e qualquer trocadinha bem recebido. Gostamos muito de saber que vocês estão gostando do programa e aí você pode dar a quantidade que você quiser, você vai poder participar do nosso grupo do WhatsApp, que tem um monte de gente que já passou como convidado por aqui, além dos apoiadores que a gente fica batendo papo, agora nesse momento, exato momento, por exemplo eles estão falando lá do filme do Mussum, porque o, o Arte foi assistir, estão falando sobre, sobre isso, então sempre tem um papo, e 99% das vezes a gente está falando de música e o outro 1% a gente fala de filme, de mundo do. Do, do mundo, do universo e tudo mais então aí você vai no apoia.se barra pode, você vai fazer como nossos queridos amigos e apoiadores Felipe Braga, cadê a moedinha dele? Leandro Gonçalves Caio Gonçalves Maria Paula quem faltou aí? Luiz Amorim lá de Londres, que ele paga em euro cara. muito obrigado, muito obrigado porra, não, libra, tô porra. Tô... porra. <risos> Eu sou ruim sou ruim euro não, libra, libra Me paga em libras é, então agora vamos, finalmente O que os ouvintes sempre querem quer é saber qual música que o convidado Trouxe para nós aqui Queria que então o Marcos falasse um pouco da música que
2: trouxe E por que essa foi a escolhida Eu não sabia o que escolher Na realidade, eu falei, puta Os caras já manjam muito de música E aí eu vou trazer um negócio Que, que eles vão conhecer Eu queria realmente trazer um negócio desconhecido Eu sou o, o Eu fico é, mostrando para todo mundo Jeff Buckley, aí eu falei, não, os caras já vão tá conhecer Jeff Buckley, aí não, <risos> vai, não vai ter tanta graça. Aí eu fiquei pensando, aí pensei nos negócios instrumental, mas no final eu trouxe uma do Nickel Creek, que é uma banda que, que tem um bandolinista que eu escutava muito, que é um, um cara que ele toca bluegrass, mas ele toca outras coisas, e o Nickel Creek é uma banda que ele tem que é mais... É, mais palatável, assim, tipo, não é tão esquisito, não, também não é tão virtuoso, assim. Então tem umas músicas com... Obviamente que ele é um músico virtuoso, então ele coloca vários elementos ali. E eu acho legal dessa música aí que é, é, não tem bateria, né? Então é aquela coisa, né? Você vai ouvir um baixo, um bandolim, um violão e um violino ali tocando. Então é eles tentando fazer isso soar uma coisa meio normal. É um trio, né? Pelo que eu tô vendo aqui Eles são um trio, mas normalmente tem o baixista Que são dois irmãos Que ah. é o, o cara do violão e a menina do violino e, e tem o Chris, que é o bandolinista que eu falei E no começo da carreira quem tocava o baixo era o pai desses dois ah. né? E eles eram vizinhos, então... É uma banda bem familiar e tal, e eles todos vêm dessa onda do Bluegrass, eles tocam desde criancinha, então eles eram super virtuosos e tal, mas o Nickel Creek é uma banda mais, mais pop, assim, vamos dizer. Maravilha, então vamos ouvir
0: aqui o Rest of My Life, do Nickel Creek, do disco Adorted Line, e a gente já volta, vamos lá.
3: The battle is over Here we all lie In a dry sea of solar cups With the sun in our eyes
4: But it's one
3: of those endings
0: Nickel Creek, eu gostei para caralho eu não sabia. Pô, eu gostei muito Quando entrou o violino ali logo no começo Quando dá aquela entrada no violino, dá aquela crescida Já foi um, pô, dá aquela ah, Eu não sei Eu não sei explicar uma sensação que eu tenho Quando eu ouço música assim, eu gosto bastante Que é um negócio no peito assim, que dá um Dá, um, dá uma enchida E a voz do cara quando no final agora ele dá aquela, né, aquela crescida na voz dele Também é demais, cara É muito boa, ele tem uma puta voz
1: a vibração no peito é muito de hoje mesmo, mas é quem me fez realmente gostar deste estilo como um todo foi a trilha sonora de Red Dead Redemption. Por algum motivo tinha muito disso, sabe? Pelo menos o instrumental era bem parecido. E aí, fuçando as coisas parecidas e relacionadas até que eu achei alguma coisa beirando isso aí, mas nada nesse nível de qualidade. Bom para um senhor caralho.
2: É, nossa, gostei. Que bom que vou, vocês gostaram. Ouvir mais, vou ouvir essa mais. daí vou é mais. Essa daí é meio diferentona, assim, tem uns... tem esses climas no meio, né? É, Esse uma clima, paradinha né, que tá, dá tá até um tubarão música. ali. É. <risos> é. Aí eu falei, é, essa daí é meio diferente, eu acho que eu vou trazer um negócio... A intenção era trazer um negócio diferente mesmo. É, mas, cara, hoje vai ser um episódio que é uma coisa que não acontece
0: muito, em que a gente não vai ter nenhum rocão, né? Porque tem episódio que a gente faz muito roquista... Eu falo, pô, esse episódio foi muito rockista. Eu gosto quando a gente. Quando acontece um. Que nem hoje, que foi um, um rock mais, mais caipira. Aí um samba rock. Tem, ó, tem rock em quase tudo. Aí tem esse que é tipo um, um country rock, digamos assim, talvez. Mas é bem mais além disso. E aí a banda independente vocês não perdem por esperar. Porque eu ainda não irei revelar. Eu queria falar um pouco mais do. do Bardo Banjo sobre o clipe do, do, que vocês vão, gravar, vão, vão lançar aí. É, é de um single novo ou de uma música que já estava disponível? Eu queria que você falasse a gente.
2: É de um grande clássico da música country, na realidade. tá A gente tá, fez um, uma versão brasileira Herbert Richards do, hum. de um clássico do, da música country que é do cara chamado Charlie Daniels. Uh -huh. Que é o The Devil And Out to Georgia, que é a ah, música dele que... que é o é o hit dele, né? Que, Sim. aliás, até tem no, tem várias versões. Tem a versão do Primus, né?
0: Uhum.
2: Que é, tem um clipe de massinha. Que é sensacional, aquele Primus clipe. É... é foda. E aí tem também... Ela também entrou no Guitar Hero 3, né? Na, acho que ah, é uma das últimas ah, fases. Eu joguei. E os caras fizeram uma versão metalzão, com bombo duplo. Uhum. Que você luta lá com o diabo, que até o, o, o cara que que compôs a música não gosta o Charlie Dennis não gosta daquela versão metal é com certeza não mas é normal mas é. não é nem por causa da versão por causa do metal é porque ele fez a música que é para quem não conhece aí tá ouvindo é um duelo entre o diabo e um menininho lá que tá lá que chama Johnny né na encruzilhada uhum. e tal é aquele negócio do pacto do diabo e o cara o cara que fez o Charlie Dennis, ele é cristão né Uhum, e aí ele fez tempo. a música, tipo, já pensando tipo, o menininho ganha do diabo e se dá bem, essa é a história, né o spoiler do final da história é. Mas... mas é isso, e aí no, no Guitar Hero você luta contra o diabo e você perde várias vezes pro diabo, né até ganhar e, você tem que... ele não gostou vezes, né? disso ele falou, como assim o diabo fica ganhando toda hora é, crente,
0: crente assim, essas pessoas muito fervorosas de... crente é foda <risos>
1: Mas essa música tem uma das melhores viradas de banjo. Eu acho fantástica, cara.
0: É, por isso que eles meteram a versão metal, né? Por causa do, 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 do grau dela ali, né?
2: É, porque é frenético, né? Os solinhos e tal, né? E a gente fez uma versão nossa que vai ser o Diabo contra o Bardo, né? Ah, bacana. E, e aí vai, ser um, vai, ser um, vai ter um bardinho, né? Um menininho que a gente pegou, que, que interpreta o Bardo, né? O Wagner, né? Que toca o uhum. banjo. Quando eu era criança, e aí é tipo, eu faço diabo tocando violino. Você que assim, vai né? ser o capeta.
0: Muito é,
2: bom. eu sou o capeta, o capeta loiro lá. <risos> Muito bom, cara. E aí é, é super divertido. Aí eu vou tá, a gente vai soltando aí umas, uns videozinhos, uns, umas fotos aí do clipe aí esses dias. É, e aí dia 30 sai o, o clipe mesmo pra valer. Maravilhoso. Não
1: tinha uma dessas subcelebridades brasileiras que era o diabo loiro? Ou eu tô viajando de onde?
2: O
0: nosso, tinha uma subcelebridade chamada Gustavo Ramos Nosso primo, quando bebia, falava que virou Diabo Louro Mas não, mas tinha um Diabo Louro Que era do, do Notícias Populares Mas é, não era sub celebridade é, Era subcelebridade, se fosse hoje em dia ele ia, ter um, né? ele ia ser influencer, sei lá Mas era um, um cara que ia lá no, na, na redação do Notícias Populares Causar, assim, porque dava matéria né Essas, Eles falaram que na redação Do jornal sempre aparecia as criaturas bizarras Eu acho que era o Diabo Louro que costurava a boca ele costurava, assim, a boca inteira, é. era o diabo Eu achei hoje.
1: que era da turma do Gorfo Kid, que, que apareceram não, não. Puta, no, você no, lembra no Os programas cara? do Marcos Mion, sei era lá. Era do Gordo, isso era. aí, era do...
0: O Gorfo Kid era do... Como é que é o nome? Gordo Freak Show, cara. Nossa, Nossa Senhora, eu assisti pouco porque passava do, do meu limite de, de nojeira, assim. Olha que eu gostava de jacques pra caralho, mas assim, o... o... Gorfo Kid, que o cara vomitava quando ele queria, assim. E aí, a pegadinha, ele tava na... filmava ele na rua e ele dava umas gorfadas e o assustava. Era isso. Mas, porra, aí passa um pouco do, dos. Tem uns, uns, uns caras que imitam Jackass que passam do limite do Jackass pra mim, assim. Eu acho que fica muito. Nossa. A parte engraçada eles tiram, assim, que é a parte deles falando, fazendo as gracinhas e tal. Então tem. Mesmo o, o Minimim participou aqui, que ele era do La Fênix. Porra, os caras fizeram um negócio lá com o Vomitone, que aí eu já não preciso explicar o que, que é, que é com Panetone, enfim. Depois, né? Aí, enfim. Passa um pouco do meu limite,
2: né? A gente falando de Jackass e de Diabo e misturou. Eu lembro que um dos primeiros episódios, esse daí eu dei. achei engraçado, assim. Dos primeiros Sim, episódios, tava o um cara vestido de Diabo. É. Aí ele ia na frente ali das igrejas ele falava assim: Galera, o que estão falando de mim é mentira. Eu sou Sim. um cara legal. Eu então.
0: <risos> mas então, os caras ficavam bravos com ele. Véio. Então, essas partes, o Jackass tinha esses momentos e tal. E eles costumavam ser mais engraçados. Mas tem uns que pegam só a nojeira. Eu falei, pô, a graça não é a nojeira. A graça era o, o, o ao redor ali. A zoeira, né? É.
1: Se eu não me engano, esse sketch o, o Chris, é o Chris Pontius. Pontius se vestia de, de diabo e ia atrapalhar fundamentalistas religiosos fazendo suas, suas religiosidades. Aí.
0: Ele apanhou, cara. É. Acho que foi uma das primeiras coisas que ele fez. Ele já levou uma, uma, na cabeça ali. Teve, teve, que, teve que ver o que aconteceu. Porque deram umas porradas nele ali. Com... Eu acho que nem foi pro ar as partes mais violentas, assim. Porque o pessoal não pegou bem. E era uma roupinha de diabo, tipo um colan, né? Um... os chifrinhos, assim, era, bem.
1: Era um colan de chifrinho e aquele tridente de dois reais, sabe? É... tridente
0: de plástico. Mas tinha a plaquinha, tem, tem a foto dele. Keep God out of California.
4: Que é muito bom.
0: Então, tem essas coisas. E a musiquinha do, do Jackass, que era do Minute Man, era muito legal que tinha aquela guitarrinha lá. Eu, gosto, eu não trouxe ela aqui porque ela é meio padrão, né? Todo mundo conhece. Mas é legal ouvir aquela canção, coro chama Corona, né? Então, na, na pandemia, dá pra ouvir ela bastante.
1: Eu ainda escuto o Roger Alan Wade, por causa do, do Jackass, é, por
0: exemplo. É, o country dele é um cantor country humor, né? De Fergona Bidambi, o tough. Qual que ela, ele tem mesmo, do Elefante lá, que... Você lembra, Zé? Você que... não lembro.
1: É, Eu lembro que era Too Fat to Fly o nome isso, da música, Isso, Too musica, Fat to cara. Fly, isso. Eu tava ouvindo uma dele hoje, hoje, juro por Deus, que chama She's Gone Back to Horrorin. É horrível. É não. horrível, Jorge. Roger tem, Aloysio
0: é horrível. Né, tem uma, uma, uma... É um countryzão também, classicão, assim, que chama There's a Party in, your, in My Pants and You're Invited, que é muito boa. É muito bacana, ó, viu? A gente acaba relembrando de country sem querer, porque o Jackass acabei caindo no country, olha, veja só. Vamos ouvir a banda independente de hoje, Zé? Vamos? Hoje não tem, áudio, hoje não tem áudio, tem um e-mail, vou ler o e-mail aqui, que quem mandou Eita. foi nosso amigo, é, foi nosso amigo Munha, né? Munha da 7, do Satanic Samba Trio. Então ele mandou aqui, uh, ele mandou, eu, inclusive, pedir pra ele desculpas aqui pela demora, que tinha um monte de banda aqui também na, na fila. E aí, ele falou: segue Bad Trip Tronics 85, a nona das 30 faixas do álbum Só so Bad, que saiu em fita cassete e no streaming também, mas foda-se, ele escreveu. É, e ele fez uma descrição da maldita música para uma entrevista que ele mencionou: deixa eu ler a descrição da música. Já que esse álbum vai ser lançado fisicamente apenas em fita cassete, achei que seria apropriado compor um forró com uma cadência elementar e substituir todas as viradas ou passagens naturais por um fast-forward de fita. Para isso, gravamos a base, liguei o gravador de fita no PC, acionei o play e toda vez que a música chegava em um ponto de mudança, apertava o botão para avançar. Deu nisso aí. Então a gente vai ouvir a do... A do... o Satanic Samba Trio é uma doideira, inclusive por nunca ter sido um trio. Sempre <risos> chama Satanic Samba Trio, mas nunca foi um trio, e não é até hoje. Então vamos ouvir e já voltamos a música, vamos lá, é Bad Triptronics 85, vamos lá! <música> Tá aí o som feito para as rádios, né? Super pop do Satanic Samba Trio, né? Que é feito, assim, perfeito pra tocar ali na Jovem Pan, é um negócio...
1: Johnny, qual que era aquela música eletrônica que você me mostrou que era, de uma, uma... era feita exclusivamente com samples de Atari, cara?
0: Era do Golden Shower o nome da banda. Por incrível que pareça, chamava Golden Shower... Então, é...
1: exatamente, cara. Tem uma... uma sabe, tem um, um ar meio parecido? Uma, talvez uma qualidade... Ah,
0: hora, Pô, Golden Shower. Tinha que ter trazido Golden Shower, cara. É, o nome dessa música é... Videogame Computer System, que é o que estava escrito no Atari. Eles fizeram só com o som de Atari. Porra, Golden Shower. Mas o Satanic Samba Trio, eu acho que ele é meio contemporâneo ali do, do Golden Shower, nessa fase... Porque nessa fase que eles começaram a lançar essas coisas, tal, essas músicas experimentais, puto, era o lugar perfeito para eles divulgarem assim, ó, porque ficava aberto, pra... e aí era muito mais fácil de chegar em quem curtia música experimental, né? É, foi no o início da internet ali, começo dos anos 2000. Eu acho que são contemporâneos. E cara, é, ele fala que é um forró, e aí dá pra ouvir o um forró ali. Aí eu falei, pô, cadê o som da fita? Como é que é o som da fita? Aqueles, é isso? É,
1: é, é aceleraçãozinha por trás, cara Você não pegou Ele tava fazendo, por trás Acho é... que de, sei lá 30, 45, e segundos Tava uma brisa da...
0: Depende do, é, porque cada gravador Tinha um sonzinho da, da fita, né Mas, puta, eu, 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 as minhas fitas sofria Porque eu ficava, apesar de não ser um CD Eu ficava tentando achar a música que eu queria E isso era meio impossível na fita, né você tinha que ficar que nem besta ali, passando pra frente, passando pra trás, passando. Aí você desistia. Ou então você aprendia exatamente o tempo que o negócio. De, de tanto fazer isso, você aprendia o tempo que você tinha que esperar, assim. Só um, dois, três, quatro. Isso. Quando
1: você não ficava brincando de procurar essa merda, estragava a fita toda, né? Também corria o risco de ter que é, pegar o lápis, acho que era essa a tática, né? Pega o lápis, enfia dentro e gira.
0: Gira pra pegar de volta, mas o foda era quando arrebentado. Arrebentei umas fitas. Mar Marcos, você é do tempo das fitas também? Você é mais novo que eu? Acho que você tem quase a mesma idade também.
2: Até entre 39. É, então, igualzinho. Peguei as fitas. Eu Nossa. peguei essa época das fitas e aí eu tirava a música, né? Eu, tocava, eu comecei tocando guitarra, né? Então tinha que tirar o solo das, das músicas que, que tinha a banda, né? Ou com as fitas. Então era terrível, assim, né? Tipo, você ouvia o cara... Aí você volta de novo... E... É, não dá pra você voltar no ponto que você queria. Assim. E aí você ouvia o solo inteiro e você falava... Beleza, vamos ver se eu entendi alguma coisa. Aí você voltava e era terrível, né? Você... Aí tinha a galera que era do LP que... Colocava é. em menos rotação, mas era mó treta, porque, tipo, você, você mudava a rotação, mudava a afinação, né? Então ficava Sim. um negócio mais grave. Então não é ali onde você tá tocando, é em outro lugar. Era mó <risos> treta. Eu, eu, aí eu ficava, eu era já da época das fitinhas, gravava a fitinha com todo o repertório, né? Uhum. Aí o cara dava, você falava lá, vai lá, se vira. <risos> mas sabe alguma coisa que eu ia falar que é interessante, cara? É, é tão difícil a gente parar pra escutar a música. E aí a gente tá, tô, estamos nós três aqui parados ouvindo música, assim, me, me dá uma nostalgia, sabe, de quando eu era moleque, assim, e, e chamava, sei lá, alguém pra escutar a música e, e a gente botava o CD e ficava lá todo mundo escutando, ou é... eu ficava parado em casa escutando, assim.
4: É, é, essa, é
0: ideia, essa é a ideia do, do, do podcast, a gente, tipo, porque a gente não ouve mais, hoje, como cada um tem seu fone, pô, você não ouve mais música com as pessoas, você fala assim, ah, você já ouviu? Não, ó, tá o link aqui, ouve quando você quiser. Aí a pessoa ouve sozinha também, agora você abriu o, o áudio ali, ficar junto assim, e falar, pô, gostei disso aqui, ah, legal, pô, isso aqui eu achei da hora, sabe? Quando você ouviu, saiu um CD novo, quando eu, eu peguei muita época do CD, né, pra isso. A gente, alguém tinha comprado o CD, normalmente não era todo mundo que tinha quem,
1: quem É, quem comprasse primeiro se fosse é... muito popular ou se, quem foi doido de comprar caso não fosse, né, cara?
0: Não, ou então você comprava, alguém comprava o CD e você gravava em fita, porque eu tinha muitas fitas que eram gravadas de CD. De... Um tinha o do Foo Fighters lá, o Color and the Shape, eu lembro que eu tinha em fita que eu gravei do outro. Mas eu tinha o Nevermind do Nirvana, gravei pra ele. Então a gente fazia um. Quem tinha o CD fazia as cópias, cara, e a gente fazia muito isso. E eu vi, em galera, a gente ia, tipo, na casa de alguém, não era espe especificamente para ouvir, mas, assim, punha lá e fala, pô, trouxe o CD aqui que eu comprei.
2: <risos> e ouvia junto, cara, era uma coisa que acontecia sempre. e hoje eu, dia, eu lembro eu... que tinha vizinho, meu, cara, que o cara falava, não, meu, você tem que ver o som que eu tenho em casa, o som é sensacional, né, e o cara tinha aqueles duas cachorras, né, uhum. e ele falava, não, vai lá em casa, aí falava, tá bom, aí, tipo, o cara, ela... Aí você ia lá na casa, não, vamos ouvir mal, Mistinha. Ele botava lá, do alto, pá, não sei o que lá, bacana, cara. Eu ouvi umas três, quatro músicas lá. E era meio que isso, né? Muito louco. Eu lembro da época das, das fitas em, é, de, de áudio, né? Os cassete. Uhum. Eu lembro que eu, quando eu comecei a ouvir rock, eu, tipo, eu não conhecia pessoas que ouviam rock. É, é tipo, parecia os dois que era estranho, amiguinhos né? meus da escola. É. Né? E aí, eu falei, puta, vou... E na época já tinha, ó, tinha 89, que uhum. era da, da primeira vez que tinha rádio. E aí eu gravava tudo que passava. Eu ficava assim, do lado do rádio, ouvindo, tô... né? Aí começava a música, deixa eu gravar. E gravava. Às vezes não pegava o comecinho, né? Ou o final, o cara você... falava em cima. É... E aí, às vezes, o sensacional é que às vezes... Tocava umas três músicas e o, cara, e o cara falava: Você acabou de ouvir Youtube, não sei o que lá, e Guns N' Roses, não sei o que, e aí você não sabia qual era qual que você gravou, né? Aí eu tinha uma fitinha que eu tava escrito Youtube e era tipo Guns N' Roses, tá ligado? Assim, <risos> Por e... muito tempo você achou que Por... e Sandy era do Guns N' Roses. Eu achei que YouTube que YouTube tocava Switch Iron Maiden. Ah, é o contrário. <risos> eu
0: gravava, tipo, putz, mas isso eu era moleque. A MTV tinha acabado de começar e eu, descob... eu tinha o meu primeiro gradiente, que tinha o um microfoninho. E mesmo sem o microfone, se você apertava para gravar, ele gravava da, da, da saída mesmo da, do, do som, ele gravava também. Aquele, aquela saída lá também pegava, mesmo sem o microfone. Então eu encostava aquilo na TV... E gravava da MTV, pelo clipe, assim, eu falava, ah, esse clipe parece é legal, eu gravava Então eu tinha, só que aí a, a, a playlist dessa fitinha, que infelizmente se perdeu nas areias do tempo, assim Porque eu gravava também música, tipo, putz, estava passando gremlins e tocava a música lá Que eu achava legal, do meio da trilha, que era tipo 20 segundos, eu gravava Então era uma, uma putz, uma mixtape louca ali Mas tinha Faith No More, que era Small Victory Tinha Keep The Faith, do Bon Jovi tinha Peter Gabriel, como é que é o nome? Daqui... Não é Hammer, é outra. Digging in the Dirt, que também é meio de animação, assim, o clipe. Então não tinha nada a ver uma com a outra, mas os clipe que tava passando na época. E, puta, eu ia gravando um monte de coisa. A primeira vez que eu vi Feito No More já foi Small Victor por causa disso, assim. Legal. Pena que se perdeu essa fita. Eu usava ela pra jogar, é, é... putz, eu usava de trilha sonora pra jogar Master System. Então eu colocava pra jogar Alex Kidd. Então eu sabia em que música eu tinha que estar tocando pra eu chegar. Eu falei, puta, se eu estiver se se tocando Feito No More e eu não cheguei na fase da água, eu vou reiniciar porque eu, eu tô muito devagar. <risos> então eu começava <risos> <Nossa>. de novo.
1: <risos> João Pedro, o pequeno speedrunner, fazendo suas mixtapes. Fantástico. É, cara.
0: Nossa, eu, tinha, é, eu lembro dessas três, assim, ó. Bom Jovi, Peter Gabriel <risos> e Feito No More, que não tem nada a ver uma com a outra. <risos> E tinha alguma coisa do Gremlins, eu lembro do Gremlins, assim, que eu gravei, que era cantando... Eu acho que era é, Gremlins 2, que ele canta, tem um Gremlin que fica inteligente, e ele canta New York, New York, assim, eu acho que era isso que eu tinha gravado. Então tinha Sinatra também, só que cantada por um Gremlin.
1: Anos depois, ele, ele teve uma época que a gente ouvia Raimundos enquanto jogava Carmageddon também. Ah, teve teve seus momentos, assim.
0: Foi, a gente ouvia o... como é que é o nome? Lapadas do Povo do Raimundos, e a gente ouvia jogando Carmageddon, assim, a, gente, a gente descobriu que se a gente, a gente abriu o Carmageddon, do CDs, é? Ou a gente baixou? Não sei. Era demo. Carmageddon, para os ouvintes jovens, tem poucos ouvintes jovens, a maioria tem a nossa idade, entre 30 e 40 anos. É... Provavelmente
1: era demo de CD-ROM que vem em é... revista, cara, a gente não chegou a ter jogo é, que não, custava os zoio da não, cara, não. né?
0: A gente tinha assim, a gente tinha o um Noite Animal do Cassete Planeta, original.
1: <risos> Inclusive, inesquecivelmente fantástico. Até hoje, lembro de trote de ligar pros outros e falar, penico de acrílico, Ferruja, e Sim. só desligar.
0: É, tinha trotes desse tipo. E, mas o do Caramagedon, pra quem não conhecia, era um jogo de corrida. Era, era de corrida, mas a sua você precisava ganhar a corrida. Basicamente, você precisava destruir os outros carros, você também ganhava. E aí você podia atropelar todo mundo no caminho, né? Então aí você atropelava uma galera, saía muito sangue, aí os...
1: E, atropelava... e, e os, os programadores eram criativos demais com os tipos de pedestre. E pra adolescentes aquilo era fantástico.
0: É, se atropelava velhinha, eram uns negócios assim que, né, putz... É,
1: quando era, era, a gente... <risos>
0: Gente, nenhum de nós virou um serial killer, a gente jogava Mortal Kombat e essas coisas e não...
1: Sim, mas assim, esse, esse tipo de coisa não era pra estar na mão de criança, senão metade dos nossos amigos, mas... incluindo nós dois, não tava tomando antidepressivo, né? Se eu falar criar, jogamos e crescemos beizão. Não cresceu beizão, não. Beizão, beizão, não crescemos.
0: na teoria era pra adulto, né? Tava escrito pra mais de 18, só que assim.
1: Né? A gente que era criança babaca e xerida que provavelmente não devia estar tá fazendo o que fazia, né, Johnny? E a culpa é nossa também.
0: Você viu os Mortal Kombat atual, como é que tá o Fatality, cara? Os Mortal Kombat atual, o Fatality é tipo um filme de terror real, assim, só que engraçadão, até.
1: Na verdade, parece então, parece um, um exame, né, cara? <risos> um um raio-x, ele mostra o assim, os Parece caminho. que você. Exatamente, parece que você tá sofreu o, o Sub-Zero te matando no sírio Libanês. <risos>
0: Os caras quebram a coluna e continua lutando. Isso é muito interessante, é uma coisa que acontece. Né? Mas é um jogo de videogame, mesmo. desde o começo foi exagerado. O cara arrancar o coração batendo ainda do... com a própria mão. Não é... é. Mas enfim, a gente jogou muitos jogos que não deveríamos ter jogado, mas a gente tava ouvindo Raimundos que é uma banda realmente direcionada Para pessoas de 12 anos de idade também. Realmente falando só coisas boas. Pra...
1: Duas coisas que a gente não devia ter feito aí, Johnny, tá vendo? Não.
0: Tava tudo combinado. E assistia o programa do Gugu nos domingos, Porra, né? nossa, banheira do Gugu. Com a banheira e com... Cara, eu tinha um pouco cheese. de... Eu ficava meio constrangido aí... quando tava passando a banheira, quando tava a família inteira, mas quando não tava a família inteira, tava só. Eu Eu gostava da banheira, por motivos... Vamos
1: lá. É, é, então, aí até, onde... até aí, até onde já é a nossa culpa e até onde é a culpa do horário do programa também. Porque, sinceramente, cara, era o quê? Quatro horas da tarde, De, de ah, domingo?
0: tipo isso, tipo isso. É, começava na hora do almoço e até ele e o Faustão de Puteiro, né? É, e sushi erótico. <risos> <risos> Você lembra do sushi erótico, cara? Quem teve Cara, essa ideia? Milhares
1: e milhares é, de programas de encontro com frases horríveis que não Mas deviam que ter boa, sido ditas né? nunca.
0: Não Sim, complicado.
1: não, né, cara? Porque pô, convenhamos. É, é justamente isso. Tem certas coisas que não devia passar na hora do almoço, mano.
0: Mas hoje em dia passa... Esses dias eu acordei e tava... Ah, foi no sábado, né? Que a gente foi pra São Paulo, vimos o show do Chili Peppers, acordei, tinha TV uhum. a cabo lá e eu não assisto TV a cabo nunca. Fui mudando os ah. canal 9 da manhã tá passando, balanço geral já, tá passando os negócios policial lá, às 9 sim, da manhã. Sim,
1: tá... sim, isso é... Parece que tem um canal que passa o dia inteiro. É, é a noite inteira repetindo missa... E, a noite, e o dia inteiro passando o balanço geral com... Pra, pra, assim, os velhos precisam ter assunto de saber quantos vagabundos morreram pro churrasco de sábado, é, entendeu? Tem é, que ter.
2: Ah, se fuder. balanço geral é, é crise de ansiedade, né? É. Tá é. Atacando, né, velho?
0: Então, eu não eu, eu acho que eu, eu... Mas quando eu era moleque, nos anos 90, já que a gente citou, assistia muito e gostava do ratinho true, né? O ratinho tenso, ratinho com com deformações e treta, Bater e gente saindo na mão. Né? É, e quando ele estava, ele apresentava o 190 Gente, que basicamente era um balanço geral. Mas ele entrevistou, ele não, né, o repórter no caso, acho que devia ser o Rodolfo, do ET Rodolfo. É, teve uma mulher lá que bateu o recorde no pornô lá, de maior, mais, maior número de homens, e aí passava seis da tarde e ela deu entrevista com os peitão de fora lá, e eu era adolescente, falei assim, melhor programa do mundo, que programa incrível que eu estou assistindo. Era TV de qualidade pra mim, mas eu assistia todas essas coisas. Aí,
1: é, dos programas que não tinha isso, tinha teste de DNA, onde sempre, é invariavelmente, saía um monte de gente se agarrando e sempre também tinha alguém que perdia ou a parte de baixo ou a parte de cima. Sempre.
0: É, é então, da TV dos anos 90 é uma coisa que deve ser estudada e acho que já está sendo. Estamos chegando ao final desse episódio, hoje não, não chegamos nem tanto escatologia, graças a Deus, então muito obrigado aí a nós todos os participantes, parabéns pra gente que não caímos no, no cocô hoje.
1: É o, é o calor, Johnny, a gente não foi para nojeira, a gente foi para nudez, porque está sendo ah, necessário para sobreviver ao, ao ah, calor.
0: Tá explicado porque. então eu queria, José, se você quiser falar seus, seus recados, recadosos finais aí...
1: É, que o Shuffle continue abençoando nossas playlists, para que continue sendo aleatoriamente agradável, é, ouvir sempre o que a gente precisa primeiro, ou o que mais nos agrada. Marco, desculpa qualquer coisa, eu sou meio idiota mesmo. Johnny, é, perdoa as minhas babaquias de sempre, e tá calor para um senhor caralho, então eu vou acabar e vou direto para uma sorveteria que tem aqui embaixo, eu não tô nem zoando. Tá oh, calor. Da
0: hora. Pô, boa sorveteria então, para todos que estão com calor aí, né? Eu ouvindo esse podcast, se você está ouvindo, está passando calor, beba muito líquido, como dizia o Dolinho, porque ele tem razão, nesse, nessa dica do Dolinho aí era, era real, beba muito líquido, porque eu estou bebendo água pra caralho, cara, nesse calor, nossa, e isso é uma coisa boa para a saúde em geral, e, é, é uma então, dicas de saúde, depois de o... falar do ratinho, né, a gente fala de saúde.
1: Dolinho é a parça do Zé Gotinha e do Barriguinha Mole, mano, ele só tem amigo da...
0: <risos> Barriguinha Mole. Então eu queria agradecer novamente ao Marcos por ter participado então do nosso episódio e dar o espaço para você é, relembrar aí os ouvintes como seguir o Bar do Banjo, né, o que, que está para sair, para que eles já no final já comecem a seguir
2: aí, enquanto terminam o episódio. É isso aí, se divirtam com o Bar do Banjo, esse é o, mim, eu acho que é o motivo principal da banda, é fazer essa, essa música alegre e divertida para a galera. Esquecer às vezes as complicações da vida ou dar, um, dar uma pausa na complicação e se divertir com o Bar do Banjo. É, o nome você acha em qualquer lugar, né? só digitar Instagram, TikTok, YouTube e tudo mais. O Bar do e o Banjo. para ficar bem claro. E também me siga nas redes sociais. É, Marcos, Zambello. Também eu vou fazer uns... Fazer uns projetos solos aí, em breve, começar a fazer voz e violão com umas músicas mais calmas, não tão frenético como o Guardo e Branjo, folk calmo, é, <risos> violão e tal. Às vezes é bom, às vezes é bom. É, eu gosto também. Quase, quase eu indico um Jeff Buckley aqui, fazer então, um folk melancólico.
0: Ainda mais Mas na nossa idade. Quando a gente tá na nossa idade, assim, ó... Pô, quando eu, quando eu cheguei, acho que nos 33 pra, pra cá... As, eu gosto das porradas, ainda eu ouço as porradas tal, mas de vez em quando eu falo assim: Porra, eu queria ouvir uma música tão. Eu queria ouvir uma música que me abrace assim. eu,
1: Johnny, eu, eu vou confessar que eu procurei Beans for Breakfast esses dias pra, pra ter uma música que passasse, assim, acordar triste, sabe?
0: Ah, não, eu ouço todas essas coisas, baladas, os Britpop, eu gosto muito das coisas bem boas. Tô... Mas aí depois eu vou e ouço Ratos Rato de Porão ainda, porque também, né, vamos, vamos, tudo junto. Depende, tem dias. Tudo depende do humor, né? É, cada dia é um dia. E agora no final, pros ouvintes, a gente vai ouvir outra música do Bar Banjo. Eu queria saber qual. Agora eu queria que você escolhesse a sua preferida, já que a gente tocou aqui que todo mundo mais gosta. A, a que você mais gosta de tocar, talvez, assim, hoje em dia.
2: Eu vou falar uma que eu gosto eu gosto da letra da música. Ela é tá. uma música mais... é diferente. Pra dar um contraste, vai, da outra música, né? Do, uh -huh. do, do Festa no Celeiro. Ela tem, ela é... Obviamente tem uma pegadinha meio, meio, meio animada, mas, ela, mas a, a letra, ela é os é acordes menores e tal, então é mais, mais introspectivo. Eu gosto bastante da letra desta música, que é a vida do Barbio Banjo.
0: Maravilha. Então, agora, para finalizar, os ouvintes ficaram aí então, com Vida do Barbie o Banjo. E aí, semana que vem tem mais podcast. Sigam todos aí, sigam o Marcos também, no Marcos Zambello, com U e com dois L's, tá? com o Marcos com o... senão as pessoas vão escrever errado, vão seguir outra pessoa e falar assim, ó, que vocês estão me indicando aqui? Um, um marombeiro, talvez? Por que que o João
1: me mandou seguir a Carla Zambelli mesmo? Pô, pô, pô.
0: É, falou no final do episódio ali, não entendi muito bem É com isso, então vamos ouvir agora a vida do do Banjo semana que vem tem mais, obrigado Zé obrigado Marcos, e obrigado ouvinte semana que vem, estamos com...